0: Vingt-sixième conférence. Je vous ai parlé d'un certain nombre de choses qui concernent la condition humaine, nos rapports avec Dieu, l'existence de Dieu. J'ai essayé, mais ça, je ne suis pas sûr d'y être arrivé, de vous parler de ce que voulait dire l'intimité avec Dieu. C'est tout de même une notion... Fondamental que je voudrais bien que vous ne perdiez pas complètement de vue, la notion d'intimité avec Dieu. J'espère que pour beaucoup d'entre vous, ça évoque quand même un petit peu quelque chose, et vous savez que c'est dans la prière, et uniquement dans la prière, que vous pourrez continuer à savoir ce que ça veut dire, et même savoir de plus en plus ce que ça veut dire. Alors, c'est une notion clé pour parler même de Jésus-Christ, parce que le point de départ de tous, c'est que cette intimité avec Dieu, nous l'avons perdue. Quand et comment Hein, d'après la tradition chrétienne, c'est aux origines de l'histoire du genre humain. Comment ça s'est passé, ça c'est plus difficile à préciser. Je vous en ai un petit peu parlé, mais je reviendrai pas cette année, je pense pas. En tout cas, le fait est là. Nous avons perdu une l'intimité avec Dieu. Et tous nos malheurs viennent de là, aujourd'hui encore. Exemple très clair, les hommes n'arrivent pas à s'entendre. Oh, je vous ai cité un jour ou l'autre la parole de Fellini, il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas entre nous. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à s'aimer un peu, qu'on n'arrive pas à se comprendre un peu Et il y a bien des gens qui essaient. Or, je reviendrai justement là-dessus, les seuls qui arrivent à s'entendre vraiment avec les autres sont ceux qui ont retrouvé l'intimité avec Dieu. Ceux-là sont capables d'être patients, d'être bons, et surtout de transmettre cette espèce de, de chaleur, de je ne sais quoi, qui fait que les hommes ont envie de s'entendre les uns avec les autres, et surtout de s'entendre avec ces gens-là, d'une nature un peu particulière, sur laquelle nous allons revenir, ceux qui ont retrouvé l'intimité avec Dieu. Ceux-là sont heureux, et comme je vous le dirai tout de suite, ils ont résolu tous les problèmes où ils ont le moyen de résoudre tous les problèmes. Ce sont des gens que vous ne déconcerterez jamais complètement. Quelqu'un qui a l'intimité avec Dieu, si vous le troublez, si vous l'embêtez, si vous le persécutez, ben, il attendra d'avoir cinq minutes de tranquillité, et dès qu'il aura cinq minutes de tranquillité, il se branchera, il se mettra de nouveau en contact avec Dieu, et là, il retrouvera la paix, et il retrouvera la lumière. Ceux qui ont trouvé l'intimité avec Dieu sont des gens heureux. Ils ont trouvé le moyen d'être heureux. Ça ne veut pas dire qu'ils souffrent pas. Autant et quelquefois plus que les autres. Mais ils sont heureux. Et il n'y a que les gens heureux qui peuvent éviter d'être méchants. Alors, il n'y a donc que les gens heureux qui peuvent enseigner aux hommes le secret de s'entendre les uns avec les autres et de ne pas faire trop de mal. Bien. Alors, pourquoi je vous dis ça avant de parler de Jésus-Christ Parce que c'est la première présentation que je dois vous offrir du Christ. On l'appelle le Sauveur. On l'appelle le Sauveur précisément parce qu'il nous a été envoyé par Dieu pour nous redonner la clé, la porte, le chemin perdu de l'intimité avec Dieu. C'est en ce sens-là, d'abord, que c'est le sauveur. Alors, c'est de lui que maintenant, je voudrais que nous commencions à parler. Un dire qu'il ne sait pas qui est Jésus-Christ, qui n'a pas affaire à lui, qui n'est pas capable de parler avec lui, et quelquefois de l'entendre répondre, ce chrétien-là n'est pas solide, quelles que soient ses idées, même si c'est un chrétien de grande foi très traditionnel, ou bien si c'est un chrétien dans le vent, très généreux, s'il n'a pas l'audience du Christ. Si le Christ ne signifie pas pour lui quelqu'un, un ami, mais pas n'importe quel ami, comme nous allons voir, ben, c'est pas un chrétien solide. Donc, il faut que je vous parle de lui. Et il faut que vous sachiez qui il est. Alors, nous allons commencer par nous poser la première question. Comment est-ce qu'on peut connaître Jésus-Christ Enfin, quelle est la première démarche à faire pour le connaître quest ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut lire des livres, ne serait-ce que l'Évangile ou l'enseignement de l'Église Je ne crois pas que ce soit la première chose à faire et que ce soit non plus finalement la dernière. Jésus-Christ, c'est quelqu'un de vivant. Si vous voulez comprendre quelqu'un de vivant et avoir affaire à lui, il faut le regarder vivre. Et comment est-ce qu'on va faire pour regarder vivre Jésus-Christ Voilà le premier problème que nous avons à résoudre. Si je ne vous donne pas des indications là-dessus, si je ne vous apprends pas comment faire pour regarder vivre Jésus-Christ, tout ce que je pourrais vous dire, ce sera euh, des mots. Je vais vous prendre une comparaison. Il existe un chansonnier qui avait inventé, il existait il y a un temps, un chansonnier qui avait inventé un numéro. Consistant à dire au public, mesdames et messieurs, j'ai inventé quelque chose d'extraordinaire. Un truc formidable, un bidule inouï. Je vous décris mon bidule, je vais vous expliquer. Alors, ça consiste en ce qu'il y a deux cylindres de bois. Deux cylindres de bois parallèles, l'un à l'autre, à une distance d'environ 52 cm64. Et ces deux cylindres de bois, terminés par des demi-sphères euh, régulières à chaque extrémité, droite et de gauche, sont eux-mêmes réunis par des petits cylindres euh, parallèles les uns aux autres et perpendiculaires aux deux premiers cylindres à des intervalles réguliers qui... Etc. Alors le public commence à avoir une tête comme ça au bout d'un certain temps dit, je vois vous ne me suivez pas très bien le plus simple c'est que je vous présente le fruit de mon invention je vais vous montrer ça et il va chercher une échelle Alors vous euh, <rire> prend tout de suite Eh bien tout ce que je pourrais vous dire du Christ et d'une certaine manière de vous parler de la religion chrétienne, ça risque d'être la même chose. Si vous n'avez pas vu fonctionner l'appareil, tout ce que je pourrais vous dire, ce sera des mots en l'air et assez inintelligibles. Il faut le voir vivre. Vous me direz, mais comment voir vivre Jésus-Christ Alors, c'est ici que je vais attirer votre attention sur quelque chose dont on ne parle plus beaucoup, ou plutôt sur des gens dont on ne parle plus beaucoup, et que j'ai d'ailleurs évoqué tout à l'heure un petit peu. Et il n'y a pas de christianisme solide si on ne pense pas à eux, et si on ne s'appuie pas sur eux, car ce sont eux qui peuvent nous renseigner sur Jésus-Christ. D'abord, les saints. Il faut aller voir les saints. Qu'est-ce que c'est que des saints Ce sont des gens qui, quelquefois, ont vécu il n'y a pas longtemps. Qu'il s'agisse de Thérèse à l'enfant Jésus, dont tout de même, il y a encore quelques années... Euh, on pouvait aller au Carmel de Lisieux et puis on trouvait les sœurs de Thérèse de l'enfant Jésus et on trouvait des carmélites qui avaient connu Thérèse de l'enfant Jésus, qui lui avaient parlé, et qui pouvaient vous dire déjà, elle était comme si, elle était comme ça, elle agissait comme ci, elle agissait comme ça. Hein? c'était tout de même plus concret que Jésus-Christ euh, comme ça, dans le vague. Hein? On a encore des lettres, on a encore des photos, et on a encore des paroles très récentes de Thérèse de l'enfant Jésus. Le père Kolb, le père c'est un cordelier, c'est-à-dire un franciscain, c'est une branche particulière des franciscains. Bon, il est mort à Auschwitz. Alors, Auschwitz, ça vous paraît peut-être un peu vieux, parce que vous n'avez pas beaucoup connu ce temps-là. Enfin, c'est pas tellement vieux. Pour aller plus près de nous encore, le père n'a pas encore été canonisé, mais enfin, on peut penser que ça viendra. Enfin, il est mort en donnant sa vie pour un autre. Il est mort en chantant et en faisant chanter ceux qui étaient dans le bloc de la faim et de la soif avec lui. Bon, c'est tout de même très concret, très tangible. C'est pas des théories, tout ça. Bien. Plus près de nous encore, bah, il y a eu le Padre Pio, qui est mort il n'y a pas longtemps. Et alors celui-là, bah, je vous aurais fait le catéchisme il y a dix ans, j'aurais pu vous dire, bah, vous prenez le train, euh, vous allez à telle adresse, ça s'appelle San Giovanni Rotondo, en Italie, et puis vous pouvez avoir affaire à lui, le voir vivre, concrètement. Et alors celui-là, il vous montrera comment fonctionne Jésus-Christ. Là, vous pouvez y aller, je vous donne l'adresse. C'était faisable. Et aujourd'hui encore, pour ceux qui voudraient se donner la peine je peux leur donner une adresse dans la Drôme auprès d'une certaine Marthe Robin. Je ne vous promets pas que ce soit très facile d'aller la voir parce que justement ces gens-là ont cours un peu après. C'est normal. Enfin, Marthe Robin n'a pas fait partie d'elle, même pas autant que le Padre Billot. Le Padre Billot a été contesté, comme on dit. Marthe Robin n'a jamais été contestée. Elle ne fait pas de bruit. Et, si ça vous intéresse vraiment, un jour, vous pouvez très bien faire le voyage et puis patienter un petit peu auprès de l'entourage de Marthe de, de Robin, et demander la permission d'avoir bah, ce qu'on pourrait appeler une audience, c'est une malade, un pas son lit, mais vous pouvez parler avec elle, vous verrez comment fonctionne Jésus-Christ. Là, c'est très précis ce que je vous dis là. Bon, alors, je pense que c'est une sainte, je me trompe peut-être, Bon, enfin, les chances sont faibles, parce que, je vous expliquerai pourquoi, peu importe, j'ai le temps de vous expliquer pourquoi. Il y, un, il y a un je ne sais quoi qui ne tombe pas, vous savez. Alors, sans aller jusque, donc, ces saints qui sont tout de même impressionnants, Marthe Robin, c'est tout de même impressionnant, je crois que c'est quelqu'un qui est plus ou moins stigmatisé, c'est quelqu'un qui, en tous les cas, est en dialogue permanent. Et alors là, nous en arrivons à une caractéristique fondamentale des saints, une caractéristique que vous pourrez retrouver alors chez d'autres gens moins spectaculaires que Arthur Bain ou Padre Pignot, des gens que vous pouvez voir et pour lesquels là aussi je peux vous donner des adresses dans des communautés contemplatives, par exemple, et quelquefois ailleurs, l'abbé Pierre, pensez à l'abbé Pierre. Bien, je prends cet exemple de l'abbé Pierre. Ce qui caractérise ces gens-là, c'est qu'ils ne cessent pas de penser à Jésus. C'est une obsession permanente. Vous pouvez très facilement les rendre attentifs à vos problèmes, à vos difficultés, à vos misères. Ils sont très capables d'être compatissants. Ils sont capables apparemment de penser à autre chose. Et même, ils sont capables, ça arrive souvent, que vous ne vous aperceviez même pas qu'ils pensent à Jésus-Christ. Ils vous cacheront ça, comme on cache un secret, comme on cache son bonheur. Ils vous parleront de vos petites affaires, de ce que vous leur demanderez. Ils feront leur boulot. Ni mieux ni plus mal que d'autres, plutôt mieux quand même, dans l'ensemble, quoi, hein, selon qu'ils sont plus ou moins doués d'ailleurs, enfin, dans l'ensemble plutôt mieux. Mais alors, dès qu'ils sont cinq minutes, c'est toujours la Dès qu'ils sont seuls, si vous obtenez leur confidence, ils vous diront Je vais chercher Jésus. -Christ. Pourquoi ben Parce que je ne peux pas m'en passer, parce que c'est ma respiration, parce que c'est ma joie, parce qu'il est ma joie, il est mon bonheur, il est mon... ma raison de vivre, il est ma vie. Dès qu'il a cinq minutes, ben, il se remet devant le Saint-Sacrement et il essaie de retrouver le contact avec Jésus-Christ, car je reconnais que ce n'est pas toujours facile. Rechercher le contact avec Jésus-Christ, ben, c'est un petit peu, puisque je vous parlais de l'intimité avec Dieu, comme si vous aviez un appareil radio, hein, et puis que euh, en temps normal, au moment où vous vivez avec les autres, ben, les communications sont brouillées, vous n'arrivez pas à bien entendre. Mais dès que vous êtes tranquille, alors vous tournez le bouton et vous essayez de retrouver la station émettrice, celle où vous entendez une certaine musique qui vous plaît, qui vous aide à vivre. Vous avez du mal, c'est quelquefois euh, très difficile, c'est quelquefois long, mais justement, vous l'avez entendu deux ou trois fois, et du fait que vous l'avez entendu deux ou trois fois, vous ne pouvez plus vous en passer, et dès que vous avez cinq minutes, dès que vous avez le temps, dès qu'on vous laisse tranquille, vous recherchez votre petite station et maîtrice, qui est le cœur du Christ. Voilà ce que diront tous ceux qui cherchent Jésus-Christ, ou la sainteté, car c'est exactement la même chose. Ces gens-là existent. Alors, des noms, je ne vais pas passer mon temps à vous en donner, je pourrais le faire indéfiniment, des exemples, je pourrais vous le faire indéfiniment, et parmi les gens qui vivent actuellement. C'est ça que ça signifie tout de même de la part des contemplatifs et des contemplatives entrer dans un couvent, c'est tout simplement ils, ils refusent pas de travailler, ils font du travail plus que la plupart des hommes n'en font, dans l'ensemble, hein. du travail manuel, du travail intellectuel, quelque part, enfin, ils font du travail. Seulement, alors, ils sont collectivement organisés pour que dès que le travail est fini, et une fois la part nécessaire du sommeil et de la nourriture à donner, eh bien, on pense à jésus -Christ. On essaie de prendre la barrière radio ensemble, quand on prie ensemble, et puis dans la solitude, dès qu'on prie dans la solitude. Hein. Alors, c'est organisé pour, pour qu'il y ait suffisamment de silence, pour qu'ils y ait suffisamment de paix. Ces gens là existent, allez les voir, demandez-leur Et ils vous diront qui est Jésus-Christ pour eux. C'est la première chose à faire. Parce que c'est tout de même un phénomène inouï de savoir qu'il existe actuellement sur la Terre de moins en moins. J'en conviens, à certains égards, peut-être de moins en moins, j'en sais rien, bon, parce que, je pense que Dieu fait. Peut-être de plus en plus, mais très secrètement. En tous les cas, il existe des, sur la Terre des gens qui sont capables de vous dire, si vous le leur demandez, et de vous le prouver, si vous les regardez vivre, que pour eux, Jésus-Christ, c'est tout, ce qui s'appelle tout. Vous voyez, tout. Ces gens-là existent. Je pense que c'est tout de même à eux qu'il faut demander d'abord qui est Jésus Christ, pas d'abord aux théologiens, ni même enfin à ce qu'on appelle l'église enseignante, c'est pas cela à qui il faut donner la parole, d'abord, parce que ceux-là ils pourront vous décrire l'échelle. Vous comprenez, vous dire c'est fait avec deux demi cylindres, euh, l'union hypostatique, les deux natures, enfin tout un bazar que je vous dirais, mais qui est l'équivalent de si on faisait la description d'échelle, ils pourront pas vous la montrer. C'est-à-dire que si vous allez voir des gens pour qui Jésus-Christ est tout, ils peuvent vous le montrer. Ils peuvent vous montrer au moins ce que ça fait Jésus-Christ dans la vie d'un homme et d'une femme quand Jésus-Christ devient tout pour eux. Ils pourront vous le faire voir. Alors vous penserez ce que vous voudrez, vous déciderez ce que vous voudrez, ou vous, vous, vous direz qu'ils sont dingos ou ils sont sages, car enfin c'est l'un ou l'autre. Mais Enfin, vous avez de quoi juger Tant que vous n'êtes pas allé voir ces gens-là, vous savez rien de Jésus-Christ. Ou Ceux qui ne sont pas un peu drogués de Jésus-Christ, n'ont pas grand chose à vous dire de jésus Il faut être vraiment envoûté par lui de telle sorte qu'on puisse dire comme symbole, ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi, ou qu'on puisse dire au moins je voudrais bien, je désire, je cherche à vivre de façon à pouvoir dire un jour, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je voudrais bien, je voudrais arriver à vivre un jour en telle sorte que je puisse dire en vérité, pour son amour, j'ai tout perdu. Voilà. Alors ça, ces gens-là, ils ont quelque chose à dire du Christ. C'est à ceux-là qu'il faut d'abord s'adresser. La eh premièrement, c'est quelqu'un. Alors ça, je vais y insister. C'est quelqu'un, ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. Ça n'est pas un frère. Ce n'est pas un homme en général. C'est un seul homme. Et je veux dire, par là que Jésus-Christ, pour eux, est irremplaçable. Et il est irremplaçable exactement à la manière dont, pour un enfant de 3 ans ou de 4 ans, je suppose que sa mère est irremplaçable. Et que si on lui propose d'autres mères, ou d'autres amis, ou d'autres gens, on lui dit voilà, c'est les hommes, et il t'aime, etc. Cet enfant de 3 ans ou de 4 ans euh, dira, ça ne remplace pas. Enfin, quand même. C'est tout de même pas la même chose. Nous pouvons aimer nos frères. Nous pouvons aimer tous les hommes, n'empêche que tous les hommes ne se remplacent pas les uns les autres comme ça. Si nous avons trouvé un ami qui est cher pour nous, si nous avons trouvé un époux ou une épouse, si nous avons des enfants et si nous avons un frère particulièrement aimé ou une sœur particulièrement aimée, ben les autres, je m'excuse, mais ça ne remplace pas. C'est ça la vie concrète il n'y a pas de théorie qui tienne, et je m'insurge là un petit peu contre une certaine manière de dire, le Christ c'est les autres. Alors, il faudrait tout de même faire attention. Les saints sont parfaitement aiguisés sur cette parole pour eux, le Christ c'est les autres, mais ça ne veut pas dire que n'importe quel bonhomme fait l'affaire pour être Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ n'a pas un visage à lui, voilà. ce que je veux Un visage unique, qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas le mien qui n'est pas celui des hommes en général, qui est celui de Jésus-Christ. Et les saints sont des gens pour qui ce visage est absolument irremplaçable. Ça veut dire que si vous ne leur donnez pas ce visage-là, eh bien, ils sont tristes, ils sont malheureux, ils sont en exil. Ils sont loin de leur bien-aimé. Voilà ce qu'ils diront. Moi, je parle en leur nom. Alors, vous me direz, ben alors quoi, le Christ et les autres Patience. J'essaierai de vous expliquer ce que ça veut dire. Je peux vous donner une première idée comme ça, rapidement, mais ça n'aura pas tout à fait encore au fond des choses. Hein. Si vous aimez, si cet enfant de 3 ans, de 4 ans, ou mettons de 8 ans, parce qu'il a commencé à grandir un peu et à comprendre des choses, bon, s'il aime sa mère de toutes ses forces, et puis que sa mère s'absente pendant 3 mois ou 1 mois, et qu'elle lui dit, et il, bah, il est très malheureux, il dit, quand est-ce que tu reviendras enfin, Bon, puis je voudrais tout de même t'aimer pendant ce temps-là. Et alors elle lui dit, bah, tu as ton petit frère, ou ta petite sœur, tout ce que tu feras pour lui, c'est comme si tu le faisais à moi. pense -y. C'est ouvert. C'est facile à comprendre. Est-ce que ça veut dire que le petit frère ou la petite soeur va remplacer le visage de la mère Non, mais il faudrait tout de même pas tomber sur la tête. Ça veut dire que l'amour unit les êtres. Et qu'à partir du moment où cette mère, eh bien, elle aime le petit frère ou la petite soeur, tout ce qu'on va faire pour le petit frère ou la petite soeur, elle va en être touchée, elle, dans son cœur, autant que si on le lui faisait à elle. C'est tout bête à comprendre mais ça veut pas dire que le gamin de huit ans qui va, à cause de ça, s'occuper de son petit frère et de sa petite sœur, va pouvoir se permettre d'oublier sa mère en disant, j'ai plus besoin de ma mère, je frère et ma petite sœur, j'ai mes frères qui sont là, on est tous ensemble, on va s'aimer les uns les autres et on va se suffire. Ah non, pas du tout, il n'est pas là, elle n'est pas là, ce visage-là, unique de Jésus-Christ, que aucun homme ne me donne, que aucune femme ne me donne, celui-là, il est absent. Alors, dès que j'ai cinq minutes de tranquillité, je me remets dans mon poste de radio et de télévision et tout ce que vous voudrez, et puis j'essaie de, de capter Jésus-Christ. C'est ça la prière. Vous voyez bon, Alors, c'est ça la première chose que les saints vous diront. Jésus-Christ, pour moi, c'est pas n'importe qui. C'est un individu parmi des milliards d'autres. C'est un seul. Et cet individu, cet homme, ce visage, ben, je vis pour lui, c'est ma vie, c'est ma respiration. Et alors, la deuxième remarque que je voudrais vous faire, c'est à partir de là, c'est que vous arriviez à comprendre l'abîme qui sépare les disciples du Christ, les vrais disciples du Christ, c'est-à-dire les saints, et puis les disciples de Mahomet, ou les disciples de Bouddha ou les disciples de Socrate, ou les disciples d'une philosophie, ou de Marx, ou tout ce que vous voudrez. Et cette différence est énorme, cet abîme entre les deux, je vais vous le prouver à partir de ce que disent les disciples de Mahomet, les disciples de Bouddha, les disciples de Marx. Je vais écouter ces gens-là, c'est à eux qu'il faut... Je ne veux pas écouter les chrétiens quand il s'agit de Mahomet, je ne vais pas aller chercher les chrétiens ni les saints. Je vais aller chercher les musulmans. Quand il s'agit de Bouddha, je vais chercher les hindous. Quand il s'agit de Marx, je vais chercher les marxistes. Et puis je vais leur demander, que dites-vous de Marx Que dites-vous de Mahomet Que dites-vous de Bouddha Et je vais leur poser en particulier la question suivante. Est-ce que pour vous, vous pouvez dire, pour moi, vivre c'est Mahomet euh, pour son amour, pour l'amour de Mahomet, pour l'amour de Marx, pour l'amour de, de cet individu, de cette figure, de cet homme unique qui s'appelle Marx, j'ai tout perdu. Est-ce que vous pouvez dire ça Je dis, oh non, pas du tout. Ah oh non, 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 non. Pour Marx, non, non, Marx, c est, c est, je, 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 je le vénère beaucoup parce qu'il a des idées justes. Mais ce sont ses idées qui m'intéressent pas sa Personne, vous ne pouvez rien foutre de sa personne. Je ne vais pas me mettre, sitôt que j'ai fini de vivre avec les hommes et de mener le dur labeur quotidien à me recueillir pour essayer d'entrer en contact avec Marx. Non, non absolument pas. Et c'est vrai aussi pour les musulmans. Ils ne cherchent pas à rentrer en contact avec Mahomet. Alors, c'est tout de même pas pareil. Vous comprenez jamais les musulmans euh, n'ont cet amour... Euh, obsessif et dévorant du Christ, que vous observez, encore une fois, il n'y a qu'à regarder pour voir, chez certains chrétiens qu'on appelle les saints. Ça n'existe pas. Et pour le Bouddha, c'est la même chose. Et pour Socrate, n'en parlons pas. Des gens amoureux de Socrate, je n'en ai pas encore rencontré. Ce que j'appelle amoureux. Suffisamment amoureux, en particulier chez les contemplatifs auxquels je fais appel. Faute de pouvoir tout le temps faire appel à des saints, parce que malgré tout, les saints, les saints consommés, on n'est jamais très sûr que ce soit vraiment des saints consommés à qui on a affaire. Je ne peux pas vous donner leur adresse immédiatement, comme je peux vous donner l'adresse de Thérèse de l'Enfant Jésus. Malheureusement, elle est morte. n'est soit de même que le Padre Pillot. Puis marc c'est pas tellement fréquent. Mais je peux vous donner l'adresse, au moins, de gens qui ont justement renoncé à tout amour humain. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont possédés par l'amour du Fils. Non pas pour des idées. Mais parce qu'un certain visage, un certain homme, Quelqu'un a pris la place dans leur cœur de manière tellement dévorante que ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. C'est comme ça. Et il ne supporterait pas, d'ailleurs, en Jésus, par exemple, ils ne supporterait pas du tout qu'on lui dise au fond Jésus-Christ, c'est vous, c'est votre vie, c'est votre amour. Mais non, c'est mon amour parce que c'est l'objet de mon amour. Mais c'est quelqu'un que je connais bien et je vous assure que si je ne fais pas ce qu'il lui plaît, il me résiste, j'en fais pas ce que je veux. Et on n'en fait pas ce qu'on veut à travers nos petites idées, c'est quelqu'un qui résiste drôlement. Aux erreurs qu'on essaie de commettre sur lui. Si vous essayez de l'enfermer dans un système, ben ben vous allez voir ce qui va vous arriver. Donc, c'est quelqu'un. Il est vivant, il est distinct des autres. Et ce que alors je ne m'ai pas dit parce que vous le savez, mais enfin, ça vaut mieux d'être dit, tout en étant vivant, il a déjà vécu sous Ponce Pilate. Ponce Pilate. Et, et il est mort, d'ailleurs, aussi, sous Ponce Pilate. Bon, Ça, c'est de l'histoire. Ce, ce personnage qui a vécu sous Ponce Pilate et qui est mort sous Ponce Pilate, euh, au XXe siècle, des gens prétendent avoir affaire à lui. Voilà. Et suffisamment avoir affaire à, à lui pour sacrifier leur vie à lui, pour perdre tout ce qu'on appelle le bonheur humain en sa faveur. Cet être-là, voilà ce qu'en disent les chrétiens. Alors, ça suppose qu'il lui est arrivé quelque chose. Quelque chose que les chrétiens vous préciseront, mais je n'ai pas voulu en parler avant, et qui s'appelle la résurrection. Et une résurrection qui n'a pas ramené Jésus-Christ parmi nous, comme les malades qu'on voit dans l'évangile, ou les morts qu'on voit dans l'évangile, qui sont ressuscités, et puis qui reviennent parmi nous, et puis qui vivent la même vie que nous, et puis qui de nouveau meurent. Non, il est ressuscité pour ne plus mourir, et pour avoir ce privilège justement de déborder sur le temps, d'avoir une vie très mystérieuse, une vie humaine, attention, une vie humaine mais une vie humaine qui n'est plus soumise évidemment aux vicissitudes de notre vie quotidienne et qui lui permet euh, d'apparaître à, à tous ceux à qui il veut, quand il veut, comme il veut, et surtout de prendre leur cœur, d'emporter leur cœur, de, de, de dire je suis vivant, je suis le prince de la vie, je suis ressuscité, et maintenant si tu veux vivre, je suis la porte de cette vie, euh, euh, essaie de m'aimer un peu, et puis tu connaîtras. » Au fond de ton cœur, à travers les vicissitudes de la vie, à travers les malheurs, à travers les souffrances, à travers la mort, car tu mourras, mais au fond de ton cœur, il y aura ce que Jésus-Christ appelle une semence de vie éternelle, qui est l'amour que tu as pour moi. Voilà, l'amour que tu auras pour moi, ça, ça ne périra jamais. Et ce que tu es, toi, toi, ta personne, dans la mesure où tu m'aimes, moi, ça ne périra jamais. Voilà ce que les saints nous disent de jésus -Christ. Il est vivant et il est mort. Il est mort il y a 2000 ans et il est vivant actuellement, ce qui veut dire qu'il est ressuscité et qu'il a une vie euh, qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas la nôtre. Et il a le pouvoir d'emporter nos cœurs dans son royaume. Alors là, c'est une notion nouvelle dont je ne vous ai pas encore parlé, le royaume de Jésus-Christ. C'est un homme qui vit dans un certain royaume, le royaume de la vie éternelle ou le royaume de l'amour. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus cette fois-ci. Vous savez déjà que l'Église en dit davantage, mais je ne veux pas me presser. L'Église nous apprendra qu'en fait, cet homme est en même temps Dieu et le fils de Dieu en personne. Mais ça, je ne veux pas insister là-dessus aujourd'hui. Je veux vous présenter Jésus-Christ tel que... Ça, ce n'est pas de l'abstrait, vous voyez, ce que vous pouvez comprendre là. C'est un homme ressuscité et un homme vivant d'une vie surhumaine, d'une vie divine, ça c'est vrai et se rendant présent de temps en temps, d'une manière spectaculaire, à certains d'entre nous, et se rendant présent tout le temps, d'une manière discrète, secrète, dans la prière, à chacun d'entre nous. Et en particulier, se donnant d'une manière unique, intime, individuelle, à chacun d'entre nous, dans l'Eucharistie. Là, j'anticipe également sur des choses sur lesquelles je ne vous donne pas d'explication pour aujourd'hui, simplement... Essayez tout de même de faire un acte de foi si vous avez déjà la foi, ou de vous poser une question si vous ne l'avez pas. Euh, tout à l'heure, vous allez recevoir l'Eucharistie. Eh bien, ça veut dire que le, le corps du Christ, le corps ressuscité du Christ, va vous prendre dans sa vie. Ah, mais C'est quelque chose de formidable au sens étymologique du mot, redoutable. vous allez recevoir une invasion, une infusion, une injection. Voilà. Vous allez recevoir une injection de la vie humaine et glorieuse du Christ. Voilà. C'est exactement ça l'Eucharistie. C'est d'abord ça le baptême et c'est ensuite l'Eucharistie. Une injection de vie divine, de vie glorieuse, de vie surnaturelle et c'est ce qu'on appelle la grâce. Si vous avez jamais entendu parler de ça. La grâce, c'est tout simplement la vie du Christ ressuscité qui se répand en nous par le biais des sacrements. Alors, j'en aurai encore des choses à vous dire là-dessus seulement j'ai voulu aujourd'hui euh, relier ça à cette chose très concrète les saints d'abord et puis ceux qui sans être encore des saints ne vivent que pour le désir de le devenir et ceux-là sont fréquents il n'y a qu'à aller dans n'importe quel couvent et théoriquement il suffirait de voir n'importe quel prêtre pour voir ce que ça veut dire pour voir fonctionner l'amour du Christ tant que vous n'aurez pas vu fonctionner l'amour du Christ et que ça ne vous aura pas donné le pressentiment que le pressentiment alors là je ne vous le démontrer que les gens qui ont cet amour du Christ, bon ils voilà, tiennent le bon dos. ils ont la clé, la clé. Ils ont le secret, le secret du bonheur, le secret de la vérité, le secret de la vie. Tant que vous n'aurez pas perçu ça, bah, tout ce que je pourrais vous dire glissera légèrement comme de l'eau sur le rail de votre indifférence et je voudrais éviter ça. J'aimerais mieux travailler un petit peu la terre de façon à ce que les paroles de vie qui me viennent du Christ et que je vous donne pénètrent dans une terre qui aurait été suffisamment remuée pour l'absorber et non pas la rejeter. Voilà.